0: Om du tänker på en kristen församling kanske den här. Vad tänker du först då på? Tänker du först på det här? För jag erkänner senar det är nog jag som är skyldig till att det finns där. Tänker du först på det här? Eller tänker du först på det här? Medan du funderar på det? Har du hört liknelsen om de två församlingsmedlemmarna? Det var en pastor som hade två församlingsmedlemmar. Olle och Lisa. Och Lisa hon sa till pastorn Nu har jag gått på gudstjänst så länge här nu och jag har hjälpt till och städat och jag har gett kollekt och jag har varit ledare och jag har gjort det så länge. Nu vill jag känna mig fri. Jag vill bli fri att göra vad jag vill. Så nu slutar jag och komma. Och Lisa började spela golf och trädgården behövde ju verkligen sitt och Äntligen skulle hon hinna med att städa så fint där hemma som hon verkligen hade tänkt det. Och barnen, de skulle ju spela kupp på helgerna. Och tänk vad köpcenter det finns att besöka. Och åren gick, men i en regnig söndagsmorgon När Lisa skulle öppna kiosken igen, för det var dags för den 73: e kuppen. Hon skulle vara där från halv sju på morgonen till sju på kvällen. För det var ju söndag, den heliga dagen. Då tänkte hon, timarna i kyrkan har det ju bättre än jag. Jag går tillbaka till kyrkan, jag går till gudstjänsten och direkt när den är slut så ska jag säga till pastorn. Nu ska jag komma varje söndag och jag vill anmäla mig till två städgrupper. Men redan från predikstolen så fick pastorn syn på Lisa. Och han, han skyndade sig fram till henne och sa Han gav henne en kram och så sa han Det kan inte vara den här pastorn, det måste vara varit en annan. Han gav henne en kram och sa var roligt att se dig. Kom så går vi och fikar. Församlingen bjuder. Och de gick och fika. Samtidigt så var Olle i köket och diskade. När han fick syn på pastorn och Lisa där ute så blev han sur. Han ville inte gå in i serveringsvåningen. Men då kom pastorn ut i köket och försökte ta honom till rätta. Men, Pelle, Ulle, Ulle heter han. Men Ulle sa, här har jag brukt kaffe och städat i alla dessa år. Hon där, hon har inte varit här på flera år, och nu är du som är pastor i församlingen. Du sitter med och ger henne alltid, och du bjuder till och med på kyrkaffet. Ja, jag har först bakat bullarna och sen kom jag hit med dem och sen har jag betalat för mina egna bullar. Och ingen, ingen har ens kommit med porto till mig när jag dricker kaffe med vina värre. Olle sa pastorn. Du kan inte jobba för att förtjäna något du redan har. Allt här är ju redan ditt. Du är inte till för församlingens skull. Församlingen är till för dig. Känner ni igen den? Ni hade hört den förut. Ni känner igen den fast ni inte har hört den förut. Den finns ju en annan version, nästan lika känd. Eh. Liknelsen om den förlorade sonen. Någon har sagt att det borde, eh, för det är en rubrik, det står ju inte så i Bibeln, liknelsen om den förlorade sonen. Och någon har sagt att den kanske skulle heta liknelsen om de förlorade sönerna. För det är två. Det är två söner. Den, den yngste som död förklarar sin far och får ut sin del av arvet. Det innebar att man var ju tvungen, det var inte att man tog ut pengarna på banken, utan man var ju tvungen att skifta egendomen och sälja ut. Mark då och som yngste son så fick han en tredjedel. Eh, han säljer allt och får utomlands. Han klipper alla band. Vi får inte reda på varför han vill detta i liknelsen. Det får vi inte reda på. Eh, men vi kan i alla fall dra slutsatsen att han menade att han skulle få ett bättre liv om han lämnade där hemma. där utanlands så gör han av med allt han har. Till råga på allt så blir det inflation, skenande matpriser och lågkonjunktur. Så han tjatar sig till ett jobb som dräng hos en grisbonde. Men där där hos bonden eller hos grisarna så kommer han fram till jag hade nog det bättre där hemma i alla fall. Jag kan ju inte återvända som barn. För jag har ju dödförklarat min far. Men kanske jag kan jobba där hemma. Och så vänder han hemåt. Men innan han ens har kommit fram så förändras allt. För hans far får syn på honom som det står redan på långt håll. Och han springer emot sin son. Han omfannar honom. Och det är, det är inte tal om någon anställning. Utan far säger att min son var förlorad men är återfunnen. Och han tar fram nya kläder, nya skor och det, de ställer till med en stor fest. Men den äldste sonen, han är inte där, han har varit ute och arbetat. När han kommer hem och hör att det är fest och får reda på att det är för hans sedan länge- försvunne yngste bror så vägrar han att gå in men återigen kommer fadern sin son till mötes och sonen han tycker sig vara otroligt orättvist behandlad han säger jag, jag har slitit här hela dessa år och inte ens fått till en fika med mina kompisar men din son som har slösat bort en tredjedel av ägorna. När han kom hem, ja då blir det oxfilé. Han slaktade gödkalven. Då svarar fadern. Mitt barn. Du är alltid hos mig. Och allt mitt är ditt. Men nu måste vi vara glada över att din bror har kommit hem. Och så fortsatte festen. Vi får inte veta om han gick med in på festen eller inte. Vilken bild hade den äldste sonen av gården? Den eller den? Det är så tydligt att det här det var vad det var hemma hos sonen. Det var ett arbete från morgon till kväll. Vad den yngste sonen tänkte innan han får iväg. Det vet vi som sagt inte. Men det blir så tydligt vad han återvände till. Inte en arbetsplats som han trodde. Utan till ett hem. Han återvänder till ett hem. Ett hem som var till för hans skull. Han fick ju upptäcka det så övertydligt. Han fick mat och kläder. Det blev fest och glädje och gemenskap just för hans skull. Det var inte tal om att han skulle bli anställd. Utan han blev... Återinförd Till familjen Så vi är tillbaka I mina fantastiska illustrationer här. Tänker du på Den kristna församlingen I första hand som En arbetsplats Det gäller Att göra sin plikt när man är uppställt På hand Om städ och fika Eller tänker du det som ett hem? Fyllt av glädje, om omsorg om varandra och andra. Och där Jesus är den självklara medelpunkten i gemenskapen. Hur tänker du? När jag kom till tro och blev en efterföljare till Jesus så var det inte förknippat med några euforiska känslor. Men var det någon känsla så var det detta. Nu har jag kommit hem. Och det är märkligt när man är uppväxt som hedning och går in i något helt nytt och liksom känner jag jag har kommit hem. Och Det var självklart för mig att gå med i församlingen. Med, med dess förtjänster och med dess brister. Något som kunde vara jobbigt när man var ny i Stora Allingsås Vad heter du, Peter Andersson? Andersson, Andersson, nu ska vi se. Och så skulle man räkna ut vem man var släkt med i missionssamlingen. För det var, ha, ni räknar inte med några andra än era innehavlade, eh, ursäkta... Det var lite jobbigt. För det var att man alltid skulle förklara. Nej, ni känner nog inte dem. De brukar inte vara med här och så. Mindsetet. Men jag kom till ett andligt hem. Och för mig då som inte var uppvuxen i kristet hem. Så var det helt fantastiskt. Och att få komma med i en smågrupp. Det var nog avgörande för att jag är kristen fortfarande idag. Men som pastor så har jag förstått att det inte är lika självklart för även om man är jesustroende att gå med i församlingen. Och mer än en gång så har jag fått det här svaret. Nej, jag kan inte gå med i församlingen för jag kan inte vara med i en städgrupp. Alltså vilken bild man har är tydlig. Församlingen är, är mer en arbetsplats än arbetsplatsen, ett hem. Församlingen är något där man måste göra rätt för sig. Det är något man förtjänar. Är det någon förälder här som har sagt till sin tvååring. Nu har du bott här i två år. Nu är prövotiden slut. Du har inte gjort ett handtag på de här två åren. Ut. Ingen, eller hur? Ingen. Man bor ju inte hemmet utifrån en anställning. Hade det varit att man hade haft kunnat anställa en battler, det är ju drömmen. Tänk att kunna anställa en battler. Fast jag har inte tillräckligt fina kläder, men ändå. Om den inte hade gjort någonting på två år, då hade man kunnat säga det är nog dags för dig att söka den någon annanstans. Men ens barn är ju där inte utifrån vad man gör utan för vad man är. Man är barn i huset. Att det är fortfarande lite si och så med disk och städer fyllt 20. Det är en annan sak men det passar inte in i predikan så vi hoppar över det. Istället så har jag den perfekta lösningen. För församlingen ska vara ett hem och inte en arbetsplats. Vi spikar igen alla städsgrubbar så är problemet löst. Lugn, lugn nu du som suttit här och retat upp dig mer och mer. Nu ska jag ge dig rätt. Är det någon som skulle vilja bo i ett hem som saknar städsgrubb? Nej, jag skulle inte, var kommer all skit ifrån på en vecka? Det är sådana här små vettar som springer in med dammet på nätterna. Det tror jag, för vi har inte gett dem gröt. Ingen vill bo i ett hem utan städgrejer. Ingen vill bo i ett hem utan kaffebryggare, förutom Bibliotekarien Alltså Man får prata om gemenskap Hur mycket man vill Men är det något som kräver mycket arbete Så är det ett hem Men Det handlar om ordningen Hem först Arbetsplats sedan Hem först, arbete sedan just för att få ett fyllt hem fyllt av gemenskap och omsorg. Men om detta hindrar gemenskapen och omsorgen. Då måste vi tänka ett varv till. Men är det är någon som tror att den yngste sonen inte gjorde ett handtag på gården efter att han kom hem igen. Att det var hans slutsats. Efter omfamning, kläder, och mat och fest. Han slutsats. Wow, jag trodde jag kom till arbetsplats. Men jag kom till ett hotell med all inclusive. Nej. Det är några andra som ska göra jobbet. Jag är om att när han hade återfått krafterna. När såren var läkta på de sargade fötterna. Då fann du honom ute på fälten. För att betala tillbaka. Nej, för det var hans hem. Och i glädjen över att få tillhöra ett hem. Han var inte dum i huvudet. Han visste. Det fanns en anledning till att det kunde vara mat och nya kläder till mig när jag kom hem. Jag fick ta emot av vad andra hade gjort. Men när den äldste sonen var ute på fälten så verkade det ju inte ha varit utifrån glädjen att få tillhöra ett hem utan det var i väntan på att få betalt av fadern men inte ens en killing hade han fått står det ordagrant, inte fika tills att, att, ha, att dela med sina vänner. Och det verkligt tragiska är ju att han han så verkar ha fått allt om bakfoten. Vad det innebar att få tillhöra ett hem. Och hur det kommer sig det vet vi inte. Kanske var det från hans vänner. Men vi vet att det kom inte från hans far. Kommer du ihåg faderns svar till den äldste sonen? Mitt barn du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Du är inte min tjänare. Du är mitt barn, oavsett vad du presterar. Du är alltid hos mig. Jag kommer aldrig, aldrig visa bort dig. Om du vill lämna så hindrar jag dig inte. Men jag kommer inte visa bort dig. Och jag kommer aldrig att ge dig någon lön. För det kan jag inte. I ett hem får man ingen lön. För allt är redan ditt. När Jesus vill visa vem hans far är, när Jesus vill visa vad det innebär att ha, ha vår himmelske far, att ha Jesus i centrum för ett andligt hem, för en församling, så berättar han om en far som aldrig tvingar någon, utan den yngste sonen var fri att lämna en far som varje dag, varje dag med sin blick söker oss och tänker kanske idag kommer hon, kanske idag. Och på långt håll ser han dig, och han springer emot dig, han omfamnar dig. Och lyssna på vad jag läste i kärnbibens kommentar. I den här kulturen sprang aldrig en äldre judisk man. Anledningen var för att springa måste man fästa upp manteln. Vilket gjorde att han exponerade sina bara ben. Vilket var skamfyllt. Vad motiverade då fadern att bära den skammen? Enligt Talmud, den judiska skrift som innehåller tillägg och tolkningar till lagen. Finns det en ceremoni som heter Kessasa. Den praktiserades. Om en judisk son hade lämnat det judiska samhället, levt med hedningar och sedan vänt tillbaka hem. Stadens äldste mötte honom i stadsporten och krossade en kruka framför mannen. Vilket symboliserade den brutna relationen med familjen, den judiska tron och samhället. Han var inte välkommen tillbaka. Anledningen till att fadern springer kan vara att han vill möta sonen innan det äldste i samhället hinner utföra denna ceremoni. Alltså fadern var villig att bära skammen för att upprätta sin son. Och När han är framme hos dig så omfamnar han dig och säger Äntligen, äntligen är du här Välkommen hem Amen, vi ber Herre vi Vi tackar dig för det här Att du har kommit till oss genom din son Jesus Vi tackar dig för detta fantastiska Att du har gett oss uppdraget Att vi ska samlas tillsammans i ditt namn Herre och hjälpa och stödja varandra och hjälpa och stödja andra oavsett om man är med här eller inte. Herre vi tackar dig för denna fantastiska gåva. I Jesu namn.